0: Nochmal Neustart. Also, geklatscht habt ihr. Ab jetzt ähm, müsst ihr halt aushalten, was ich mache. Ähm, so ist das eben, wenn man Gastprediger einlädt. Ich habe, glaube ich, zwei Stunden, gell? hast du gesagt? Das ist üblich für euch. Das ist gut. Danach machen wir ähm, eine lange Gebetszeit und dann seid ihr zum Abendessen pünktlich wieder zu Hause. Deal? Sehr cool. Also, wir hätten noch ein paar Plätze, wie die Kinder werdet, wie die Kinder. Wer sich traut, darf gerne mit vorsitzen. Letzte Woche hat der Dominik euch den Start gegeben in diese Serie. Sein Name ist. Und wer letzte Woche nicht da war, ich empfehle euch, ich lege euch ans Herz. Hört's nach. Er hat es richtig gut gemacht. Es lohnt sich. Und den Vers, den wiederholen wir kurz am Anfang, damit, ihr, damit wir alle auf der gleichen Seite sind. Da heißt es in Jesaja, das war so ein Prophet, viele Jahrhunderte vor Jesus Christus. Und er kriegt von Gott ein paar Worte, die er weitergibt an sein Volk, an die Israeliten. Und da heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, und Friede führst. Und heute geht es eben um diesen zweiten Begriff, ein starker Gott. Wer glaubt von euch, dass er stark ist? So ein paar Männer, genau. Männer, das ist irgendwie witzig, oder? Da ein paar Damen noch, ja, vielen Dank. Aber wir Männer, wir sind schon cool, oder? Da kann ein Raum voller Männer sein. Und trotzdem gehen wir rein und denken, ich bin der Coolste hier, oder? Ich kriege das hin, ich bin richtig stark. So. Da können Brocken neben dir stehen und irgendwie, uns Männern ist das geschenkt. Wir denken, dass wir stark sind. Und als kleiner Junge fängt es irgendwann an, dass man denkt, hey, ich bringe es voll. Und zum Anfang zwei Geschichten. Wir hatten, oder wir haben Freunde, die hatten zwei Söhne. Die waren alle beide älter als ich, einer ein bisschen, einer ein bisschen mehr. Und wie du halt bist als kleiner Steppke, du denkst so, ich bring's. Und dann habe ich mich immer mit dem einen angelegt, wie man das halt macht als Jungs. Man catcht, man macht Kissenschlacht und die Story ging immer gleich aus. Irgendwann habe ich um Hilfe geschrien, ich kann nicht mehr, sonst was. Und dann kam sein großer Bruder. Und wie große Brüder halt so sind, die vermöbeln gerne die Kleinbrüder. Und so stand ich auf einmal neben dran, anstatt das Opfer zu sein, war er das Opfer und hat von seinem großen Bruder draufgekriegt. Und ihr kennt das vielleicht, wenn es sicher ist, nimmst du das Kissen haust noch nochmal drauf und gehst wieder weg, ja, guckst zu. Und ich war so dankbar, dass da ein starker Bruder war, sein Name war älterer Bruder. Und es war richtig gut, es war richtig gut, den zu haben, weil sonst wäre die Geschichte immer bitter ausgegangen für mich. Und eine zweite Geschichte aus meinem Leben, die mir in Vorbereitung kam, ähm, die ist ein bisschen ernster, aber vom Muster her gleich. Und zwar war das so am Ende meiner Ausbildung, habe in einem großen Industrieunternehmen gelernt und es, damals gab es noch Zivildienst, wer erinnert sich dran? Ja. So, okay, wir sind in der alten Altersgruppe angekommen. Damals gab es so ein Ding, da musste jeder Zivildienst machen, irgendwo ein Jahr. Und ich hatte das organisiert als FSJ im Ausland, alles geklärt und war immer gut. Und es hieß, hey, du gehst einfach, danach kommst du wieder, brauchst dir keine Gedanken machen im FSJ, was du danach machst und ich war richtig happy. Und wir hatten eine mächtige, leider nicht so gut gewählte Personalabteilung. Und irgendwann kamen sie und haben gesagt, Herr Kraus, geht nicht. Entweder sie kündigen, dann können sie gehen, alles ist organisiert, das ist ihr Problem. Oder sie kündigen und dann müssen sie halt gucken. Und ich habe gesagt, hey, das ist, nicht, das ist nicht okay. Aber wer bist du als kleiner, noch nicht mal ausgelernt Azubi gegen die mächtige Personalabteilung? Und es ging so weit, dass es zu mir hieß, ich habe einen Anruf gekriegt, Herr Kraus, wenn Sie jetzt aufs Gelände kommen, sind Sie illegal hier, bla bla bla. Und du stehst da als junger Mann und denkst dir so, what? Was soll ich denn jetzt noch machen? Das sind ein Unternehmen mit ein paar tausend Mitarbeitern. Ich bin nur irgendein Azubi hier, ein Rädchen. Und wenn die sich nicht an ihre Versprechen halten, was soll ich machen? Und dann kam jemand, der hatte gute Connections. Und er hieß Chef. Mein Chef hatte wirklich gute Connections. Es war irgendein so toller Hecht da im Unternehmen. Und er hat gesagt, hey, das ist nicht okay. Und am Ende saßen wir, er, ein Personalleiter, zwei Sachbearbeiter, der Betriebsrat und ich, und haben darüber diskutiert, ob ich das FSJ anstatt Zivildienst machen darf oder nicht. Ich kam mir vor... Wie völlig bescheuert, was soll das? Ich bin ein kleiner Azubi, müssen wir jetzt mit sechs Leuten darüber reden, ob ihr mich kostenfrei ein Jahr entlasst und danach wieder nehmt oder nicht, wie ihr es versprochen hattet. Aber es war für mich so eine tolle Erfahrung zu wissen, hey, sein Name ist Chef und wenn er sagt, das geht nicht, so machen wir das hier nicht, dann ändert sich was und meine Beschwerden haben nichts gebracht. Und es ist so gut, wenn wir Leute haben, die auf unserer Seite stehen, die vielleicht mehr Einfluss haben wie du, manchmal vielleicht auch mehr Kraft, ja, die, die irgendwas können, irgendwas haben, irgendwelche Connections haben und sagen, hey, ich stelle dir das zur Verfügung. Da, wo du an deine Grenze kommst, da komme ich rein und ich erweitere diese Grenze. Egal, ob es Eltern sind, Freunde, Chefs, sonst etwas. Und damit wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Und meine erste Frage an dich ist, wer ist Gott in deinem Kopf? So, wenn du vielleicht kurz die Augen zumachst, daran denkst, Wer ist Gott? Welche Bilder kommen bei dir hoch? Ich habe ein paar mitgebracht, vielleicht trifft irgendeins. So das Erste, Jesus so ein bisschen blasthäutig, ja, ganz sanfter Kerle, so ein bisschen so ein Jammerlappen und denkst so, ja starker Gott, sieht vielleicht ein bisschen anders aus. Vielleicht eher so wie der andere da drüben am Kreuz, schmerzerfüllt. Könnt meinen, irgendwie so ein Losertyp. typ ja, Am Ende hing er am Kreuz und hm, irgendwie schwierig. Vielleicht kommt so ein Bild, vom, wenn wir das nächste angucken, so ein kleines, dieses Babychen. Garantiert hellhäutig und blond, nicht. Aber vielleicht kommt das so, gerade vor Weihnachten, ähm, in deinen Kopf. So, hey, Jesus ist der kleine Süße. Oder du hast so den da drüben, so den Buddy-Jesus. So, hey, so wie wir Männerfreundschaften manchmal leben. So, du siehst dich ein Jahr nicht, rufst an, triffst dich irgendwo, trinkst ein Bier. Beste Zeit deines Lebens und danach ist wieder ein Jahr Funkstille. Ja, vielleicht machst du das so, sonntags kurz mit Jesus abchecken. Ghetto-Faust und dann ist die Woche aber wieder so deins. Ich weiß nicht, was dir in den Kopf kommt, wenn du an Gott denkst. In unserem Text hieß es, denn uns ist ein Kind geboren, man nennt ihn starker Gott. Und ich vermute, du kennst die Weihnachtsgeschichte an einem Punkt oder dem anderen. Jesus, der Sohn Gottes, wird Mensch als Baby und das ist alles andere als starker Gott. Ja, Ich habe ein acht Monate altes, kleines, süßes Mädchen, das kann ich auf einer Hand hochheben. Die kann mir gar nichts, wenn die stinkig ist, kann ich die einfach weghalten. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie über mich drüber spuckt, aber... Mit Stark hat das nichts zu tun. Jesus, er kommt als kleines Baby. Er kriegt nicht mal eine Unterkunft. Ja, die Israeliten, ein gastfreundliches Volk, da gab es in den Häusern normalerweise einen extra Raum für Gäste. Alle waren ausgebucht. Sie müssen irgendwo mit einer Familie und den Tieren in den Wohnraum. Wow, starker Gott. Er muss schnell fliehen. Irgendwer trachtet ihm nach dem Leben und er muss als kleines Kind, wird das schon ein Geflüchteter, muss ins Ausland. Und dann wächst er auf, wie jeder andere. Wahrscheinlich verliert er früh seinen Papa. Er wird Zimmermann, ein ehrlicher Handwerker. Starker Gott. Ich weiß ja nicht so ganz, ob das meinem Bild entsprechen würde. Kennt ihr das manchmal so? Wenn, wenn du schon länger Christ bist, hast du vielleicht so Gedanken ab und zu beim Bibellesen gehabt. So, hey, hätte ich die Geschichte geschrieben, dann hätte es richtig gefetzt. Ja, dann wäre Jesus in Jerusalem im Palast und volle Kanone. Und Gott schreibt manchmal komische Geschichten. Jesus als Baby. Dieses Wort starker Gott, dieser Name, dieser... Diese Wesenseigenschaft, die ihm zugeschrieben wird. Sie heißt im Hebräischen El Gibor. Und es hat einen ziemlich krassen Bedeutungsumfang. Ich habe mal versucht, alles zusammenzutragen, was dieses Wort bedeuten kann. Und Folgendes ist rausgekommen. Es kann heißen, tapfer, gewaltig, mächtig. Planer des Wunders, starker Mann, mächtig in Autorität. Und dann nimmt es so ein bisschen eine Wendung, mit der wir im normalen Alltag nicht so viel zu tun haben. Es kann auch heißen, da hat jemand militärische Führung inne. Er ist ein Held. Ein Krieger, ein geübter Krieger. Geht sogar so weit, dass man sagen könnte, man kann dieses Wort übersetzen mit Berufssoldat, mit Machthaber, mit starker Elitesoldat. Und ich habe euch mal so einen Elitesoldat mitgebracht. Der ist schon da, genau. Ich weiß nicht, ob du an Gott denkst, so in Tarnfarben mit Vollbewaffnung, topfit oder an The Rock. Ja, weiß nicht, ob ihr The Rock kennt. Cooler Typ, der hat Muskeln, die sind größer als mein Oberschenkel. Ja, äh, Krasser Typ, dem will ich nachts nicht begegnen. Ich weiß nicht, ob du an Gott in der Art und Weise manchmal denkst. Dass er ein Krieger ist, ein Elitesoldat, jemand der mächtig ist. Die Züricher Bibel ist übersetzt mit Heldengott dieses starke Gott, ein Heldengott. Luther hat ein Gottheld in einem Kommentar stand Kriegergott. Was ist dein Bild von Gott, wenn du an Gott denkst, wenn du an Jesus denkst? Was kommt bei dir hoch? Ist das ein Teil davon? Ist das was ganz weit weg ist, vielleicht ein bisschen fremd? Als Jesus dann anfängt, nach 30 Jahren Handwerker sein und so weiter und so fort, öffentlich aufzutreten, seine Botschaft rauszuhauen, hey, da ist ein, ein Vater im Himmel, er liebt dich, er will Gemeinschaft mit dir, wir sind geschaffen für diese Nähe, wir haben es gerade nochmal gesungen und betont, da sammelt er zwölf Männer, zwölf Chaoten, die er sagt, hey, ich mache das so Exponential-mäßig, ich präg die, ich sende die aus, ich bringe denen alles bei und dann sollen die weitermachen. Und diese Jünger die haben in ihrem Kopf auch ganz schön Probleme, das zusammenzukriegen. Und meine zweite Frage für uns ist heute: Was ist, wenn sich das nicht so anfühlt? Wenn du in dein Leben guckst, wenn du in deine Gefühlswelt guckst, in deine Vergangenheit und merkst, hey, Gott, der Elitesoldat? Vielleicht nicht so ganz. Was, was machen wir damit? Lass uns mal ein bisschen. Mit den Jüngern mitgehen und vielleicht können wir da ein paar Hilfestellungen finden. Die Hoffnung der, der Jünger, der Israeliten damals, als Jesus kam, war, dass er endlich die Römer rausschmeißt. Ja, Wer kennt Asterix, so Helme sammeln, Römer rausschmeißen. Ja, Das, das haben sie gehofft. Sie waren seit Jahrhunderten unter Fremdherrschaft und dieser versprochene Sohn, das war ihre Hoffnung. Selbstverwaltung ohne heidnische Besetzung, wieder sich selbst sich selbst folgen können, ihre eigene Regel machen können. Und unser Text, er stammt aus der Zeit, als ein altes, großes, israelitisches Königreich untergegangen ist. David und Salomo, die hatten die Grenzen ausgedehnt, das war ein Riesending, denen ging es richtig gut. Da heißt Gold, war nichts wert, ja Silber hatte jeder, wie, wie Centstücke, Den ging es richtig gut. Und dann fängt es an, dass sie sich von Gott abwenden und die Nachbarvölker kommen und sie Übernehmen. Und die ersten zwei Provinzen im Norden waren schon erobert worden, als Gott diese Worte hineinspricht. Hey, es wird ein Kind geboren werden. Zehn Jahre später ist das komplette Nordreich übernommen und noch eine Zeit später verschwindet auch der Süden von der Karte. Und da gibt Gott diese Hoffnung hinein, dieser Heldengott, dieser Elitekrieger, er wird kommen und es wird Hoffnung geben für euch. Und die Jünger, die haben das auf dem Kopf. Und natürlich, die sind alle scharf drauf, so. Ist Jesus jetzt der Typ oder ist es nicht? Ist er dieser Elitekrieger, der die Römer rausschmeißt, der uns zurückführt zu glorreichen Zeiten? Und ganz ehrlich, sieht ja gut aus, oder? So, wenn ihr die Bibelgeschichten vielleicht mal irgendwo gehört habt oder gelesen habt, hat schon so ein bisschen elite kämpfer nicht? Gott tut ein Wunder nach dem anderen, Jesus erheilt Kranke, vertreibt Dämonen, vermehrt Essen, geht auf dem Wasser, ist Herr über die Naturgewalten und selbst Tote erweckt er wieder aus, zum Leben, holt aus dem Grab raus, so, tot. Juckt mich nicht, Elitekämpfer, raus mit dir. Wow! Und ich kann mir richtig vorstellen, kennt vielleicht Petrus so diesen Heißsporn, wie er mit den anderen dann redet, so: hey, das ist er, oder? Da, auf den warten wir seit 700 Jahren, ist es der? Ihr kennt die Prophezeiung, ein Kind wird uns geboren werden, Elitekämpfer, das ist er, oder? Und ich glaube, wie die Männer so sind, haben sie gleich einen Schritt weiter gedacht. Und ab und zu poppt es mal so ein bisschen raus: so, ja, und wenn Jesus König ist, wer sind seine engsten Berater? Wir, wir stellen uns gut mit ihm, wir pushen das, wir treiben das voran, Jesus soll die Herrschaft hier übernehmen, die Römer rausschmeißen, dann rocken wir das Ding. Und es sieht ja gut aus. Ich meine auch Jesu Charakter, Ey, er sitzt, setzt sich für die Witwen, die Armen, die Weisen, die Unterdrückten ein, stellt sich gegen die religiöse Elite, er nutzt seine Macht fürs Beste. Alles sieht gut aus. Wenn wir vorspulen zu Ostern in unserem Kalenderjahr, Jesus er stirbt zwar am Kreuz, aber drei Tage später ist er wieder da. Ey, ganz ehrlich, wenn du König bist, und nicht mal der Tod dir was anhaben kann, was Besseres kann es geben, oder? Dann ist Herrschaft gefestigt für immer. Ja? Versuchen Attentat ist mir egal, ich stehe danach wieder auf, kratze mir das Schrapnell raus und mach weiter. So, Tod kann mir nichts anhaben. Und die Jünger sind begeistert. Und ganz ehrlich, wir sollten es doch auch sein, oder? Und ich glaube, an dem Punkt machen wir einfach einen Doppelpunkt, gehen raus und rocken winnenden. Weil unser Gott, nicht mal der Tod kann dir was anhaben. Was steht uns noch im Weg? Aber was ist, wenn sich es nicht so anfühlt? Was ist, wenn es sich es nicht so anfühlt? Wenn sich unser Leben nicht so gestaltet? Ich, ich denke immer wieder, hey, es könnte doch so einfach sein. Gott, da ist ein Hindernis, da ist ein Problem, da ist was in mir, was irgendwie mal weg sollte, sonst was. Und dann hoffe ich immer so und bete, dass er so Rambus-Style reinkommt. Weil ich die Schroffle in der Hand mein Problem ins Visier nehme, abschieße und danach ist alles gut. Und ganz ehrlich, oft wäre das doch irgendwo auch das, was wir von Gott erwarten würden. Jesus kickt die Römer raus, die Nerven raus, fertig, erledigt. Heil meine Mom von Krebs, fertig. Veränder meinen Chef, schon getan. Gib mir das Häusle in Winnenden mit Hanglage und schönem Ausblick, von dem wir schon so lange träumen, was für unsere Familie natürlich gerade richtig passend wäre. Ist gerade frei geworden, zieh ein, viel Spaß. Kriegst sogar Miete geschenkt, wenn du es machst. Oder Gebete wie, hey, erledig meine Selbstzweifel, meine Depression, die Anflüge von Finsternis, Dunkelheit in mir. Und Gott sagt, ja klar, Update wird installiert, kein Thema, morgen ist alles gut. Einmal schlafen. Dann ist Nikolaus da und dein Update auch. Und wisst ihr was? Gott könnte. Gott ist fähig, das alles zu machen. Wenn nicht mal der Tod ihm was anhaben kann, wenn er alles beherrscht, was es in dieser Welt gibt, dann könnte er das machen. Aber er tut es nicht auf diese Art und Weise. Jesus sagt immer wieder, hey, mein Königreich, meine Methoden sind nicht von dieser Welt. und Manchmal kommen wir als Christen aber und denken, Gott ist wie so ein Weihnachtsmann. Ich bete ein bisschen, ja, wenn du es richtig ernst meinst und das Problem groß ist, dann fastest du auch mal eine Mahlzeit. Ich habe mal jemanden gehört, der sagt, hey, ich fasse jeden Tag acht Stunden, wenn ich schlafe. Ja? So. Und wir hoffen, dass, dass Gott es das irgendwie beeindruckt und wir kriegen unten unser Wundergeschenk raus. Und Gott könnte es. Und das sind doch auch gute Sachen. Dass Menschen gesund werden. Dass in unserem Land der Glaube wieder stark wird. Dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Dass unsere Kirchen wieder auf Kurs kommen. Das sind doch gute Gebete. Warum macht das nicht einfach? Und ich habe mich heute auf den Weg gemacht, um euch zu sagen, die, die im ersten Gottesdienst waren, lachen schon, um euch zu sagen, ich kann euch erklären, warum Gott es nicht so macht. Aber das kostet nochmal extra. Wir lassen die Körbe rumgehen. Nein, Spaß, natürlich nicht. Ich kann euch nicht erklären, warum Gott Dinge nicht tut, die doch in unseren Augen zumindest gut wären. Ich würde so gern hinstehen und sagen, klar, ihr winnenden, ist bei euch noch nicht angekommen. Das ist die Lösung. So tickt Gott. Aber das kann ich nicht. Das ist vielleicht auch gut, dass ich Gott nicht erklären kann, weil... Ich kann euch meine Mathe-Noten zeigen, ihr werdet schockiert, wenn Gott in mein Verständnis reinpassen würde. Was ist es? Wir können das Warum manchmal nicht beantworten. Ich kann dir nicht sagen, warum Gott Dinge nicht tut, von denen wir denken, die wären doch gut. Ich kann dir nicht erklären, warum Gott manchmal nicht handelt, obwohl wir es so ernst meinen und bereit sind, alles zu geben. Aber ich kann dir eins sagen, Jesus hat versprochen, er kommt wieder. Er kam als kleines Baby und hat alles gemacht, was wir in der Bibel lesen. Und er hat uns am Ende ein Versprechen gegeben, ich werde kommen und ich werde eine neue Welt machen. Ohne Leid, ohne Tränen, ohne Ungerechtigkeit. Ich werde Recht sprechen, es wird eine große Schlacht geben und ich werde das Böse ein für alle Mal vernichten. Und wir leben jetzt halt in dieser manchmal ziemlich bescheuerten Zwischenzeit. So, Jesus war schon da, wir haben gesehen, er kann alles, wir haben gesehen, er liebt uns Menschen und trotzdem sind Dinge komisch, Dinge nicht vollendet, nicht, nicht so, wie es sein sollte, aber wir haben ein Versprechen, es wird der Punkt kommen, an dem Gott für Gerechtigkeit sorgt in unserer Welt. Und das ist das, was, was uns hoffen lassen darf. Luther hat es so übersetzt, vier Verse bevor unser eigentlicher Text steht, da heißt es, das Volk, das im finsteren wandelt, sieht ein großes Licht und nur über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Freunde, wir haben dieses Versprechen. Es gibt ein großes Licht. Es hat mit Jesus begonnen. Und er fängt an, mit uns diese Geschichte zu schreiben. Und irgendwann wird es sie zum Endpunkt führen. Und dann wird alles wieder gut. Dann wird alles wieder gerecht. Dann werden keine Warum-Fragen mehr da sein, weil Gott etwas Neues geschaffen hat. Und bis es soweit ist, in dieser manchmal ätzenden Zwischenzeit, haben du und ich mindestens drei Möglichkeiten. Wie positionieren wir uns zu diesem Gott, der sagt, er werde der und manchmal fühlt es sich es für uns nicht so an. Die erste, die einfachste vielleicht Option ist, sich abzuwenden. Zu sagen, ach, weißt du was, vielleicht bist du heute das letzte Mal hier und sagst Gott, oder hast Gott heute Morgen gesagt, entweder du machst halt was oder ich bin raus. Und wir können das machen, wir können sagen, Gott, weißt du was, es gibt so viel Leid, so viel Not, so viele Dinge in meinem Leben, in dem Leben meiner Freunde, Familie, die ich nicht verstehe, du lügst. Du bist gar kein elite -Soldat. Du bist nicht der Kämpfer. Du bist nicht all das, was wir in dieser Predigtserie hören. Ich bin raus. Das Zweite ist, vielleicht das Gefährlichste für uns Christen. Wir können Gott in eine Box stecken. So, kleine Geschenkebox, ja, vielleicht so groß wie die da. Und sagen, Gott, das ist meine Kirchenbox. So, wenn ich sonntags komme, in dieser Box darfst du tun, was immer du willst. Ich werde mich auch darauf einlassen. Ich singe die Lieder mit. Ich, ich höre mir so eine Predigt an. Ich schmeiße nachher vielleicht auch einen Cent ins Opfer. Aber Montag bis Samstag mache ich das Ding alleine, okay? So, Du kriegst am Sonntag ein bisschen Zeit, der Rest gehört mir. Du kriegst am Weihnachten vielleicht mal ein paar Euros für, für das tolle Projekt, das die FOMI bestimmt hat und unterstützt. Aber den Rest von meinem Geld benutze ich für mich alleine. Und wir machen das manchmal und schließen Gott aus vielem aus und geben ihm nur so ganz kleine, ungefährliche Dinge. Oder das Dritte ist, ich habe es genannt All-In-Gehen. Ja, wir machen jetzt keine Umfrage, wer spielt Poker, da gibt es gemischte... Meinung dazu, ich finde Poker witzig, zumindest solange es nicht mit richtigem Geld gibt. Aber ihr kennt es vielleicht äh, natürlich von anderen Gemeinden und anderen Leuten, da hat man so Chips vor sich, die irgendwelche Werte darstellen. Und dann gibt es diesen Punkt, wenn du denkst, du hast Übel auf der Hand, dann nimmst du zwei Hände, hoffentlich brauchst du zwei Hände und gehst all in und schiebst es in die Mitte und sagst, hey, ich bin dabei. Alles, was ich habe, alles, was ich an, an Besitztum in diesem Spiel noch habe, schiebe ich in die Mitte und ich bin dabei. Und ich glaube, dass Gott genau das von uns wünscht, weil er sich dann als der erweisen kann, der er ist. Wir können Gott nur voll erleben, wenn wir bereit sind, ihm vollen Zugriff zu lassen. Und das soll der letzte Punkt sein. Ich konnte mich nicht entscheiden, wie ich den Punkt nenne, deswegen, ähm, ja, anstatt entweder oder sowohl als auch, gibt es zwei Überschriften. Das ist dem Helden Gott zu vertrauen oder kämpfen lassen, lohnt sich. Hey, die Israeliten mussten von dieser Prophezeiung bis zu Jesus Jahrhunderte warten mussten vertrauen, auch wenn es immer schlimmer wurde mit ihrer Geschichte, irgendwann kommt dieses versprochene Kind. Und dann kommt er, an ihm scheiden sich die Geister und irgendwie läuft alles anders. Dann hängt er an diesem Kreuz und es scheiden sich schon wieder die Geister. Ja, war es jetzt oder war es nicht? Ist er Gott oder ist das es nicht? Ist er der starke Wunderrat, der uns versprochen wurde oder ist er doch nur irgendein religiöser Fanatiker? Und Jesus am Ende des Tages richtet kein neues Israel auf. Wenn du im Geschichtsunterricht aufgepasst hast, die Römer vernichten 72 nach Christus den Tempel und damit ist Israel Geschichte bis letztes Jahrhundert. Da gibt es nicht mal mehr einen Staat, geschweige denn ein glorreiches Königtum. Gibt's nicht. Und trotzdem steht da dieses Versprechen Gottes. Aber er richtet es eben nicht äußerlich auf. Wenn es dir so geht wie mir, dann wünschen wir uns oft von Gott, dass er äußerliche Dinge tut. Nicht? Ach Gott, das Häusle da hinten, das wäre schon echt cool. Bitte versorg mich, mach, dass ich das habe. Gott, den tollen Job, die tolle Frau, den tollen Mann, die perfekten Kinder, den, den tollen Job hier auf der Bühne oder sonst was. Und wir fragen Gott um diese Dinge, bau unser Königreich äußerlich, schenk uns Dinge, mach Dinge. Aber Jesus, er fängt andersrum an. Er fängt an, in uns etwas zu bauen. Manchmal träumen wir davon, auch als Kirchen. Hey, lass uns volle Kirchen haben, in jedem Kaff wieder einen Standort, überall Menschen, die kommen und wir würden das feiern als Volksmission, wenn da nochmal richtig was geht. Und wir beten dafür, dass Gott auch das tut. Aber Gottes Ansatz ist zuerst ein anderer. Er möchte in dir anfangen. Wenn du sagst, ich gehe all in, sagt er, okay, jetzt fange ich an, in dir. Und vielleicht siehst du noch außen ganz lange nichts. Vielleicht wird es äußerlich erstmal schlimmer, bevor es besser wird. Aber er fängt an, in dir zu arbeiten, er verändert deine Lebenseinstellung. Und ich dachte mir, wie kann ich das ein bisschen illustrieren und bin über die Geschichte von einem Mönch gestolpert, der ein Kloster kriegt. Vielleicht nicht so groß, vielleicht so groß. Und dieser Mönch, er ist in dieser Arbeit und es wächst und gedeiht. Das ist ein guter Mönch. Ja? Der macht richtig ordentliche Arbeit, wie das früher war. Da gehört Landwirtschaft dazu und Bildung und sonst was. Und er macht einen guten Job. Das Ding wird immer größer. Mehr Mönche, mehr Besuche, mehr Arbeit. Und irgendwann kommt er an den Punkt, Gott das ist zu viel für mich. Ich kann das nicht. Ich bin der Falsche dafür, ich bin überfordert, ich habe Zweifel, ich sehe nur die Probleme. Kennst du das von dir? Das Leben sich manchmal genauso anfühlt. Und Gott spricht zu ihm und sagt, hey, ich habe dich doch ausgewählt. Du bist der Richtige, ich wollte genau dich da haben. Und außerdem hast du doch mich, den Elitekämpfer an deiner Seite. Wir machen das zusammen. Und in dem Moment, als der Mensch darüber nachdenkt, fällt bei ihm ein Groschen und er beschließt, hey, ab jetzt bete ich jeden Abend folgendes Gebet. Oder ich äh, habe folgenden Dialog mit Gott. Gott, ich habe doch mal eine Frage. So die ganze Erde, alle Tiere, alles, was da drauf ist, gehört es dir? Oder bin ich dafür verantwortlich? Ist das meins? Und Gott so, hä? Äh, äh, meins? Ja, ich habe es gemacht. Meine Erde? Und er so, okay. Ähm, nächste Frage. Die Mönche hier, die ganzen Leute, die sich darauf verlassen, dass ich da bin und so weiter und so fort... Gehören die dir oder sind es meine? Und Gott so, ich habe die Menschen gemacht, natürlich, es sind meine Mönche, äh, du darfst mit ihnen arbeiten, das sind meine, was willst du eigentlich? Und dann kommt er zu seiner letzten Frage und sagt, okay Gott, wenn die Erde dir gehört, die Mönche hier, gehört dir auch das Kloster? Ich meine, ich habe gesagt, alles was ich habe, mein ganzes Leben soll dir gehören, bin ich jetzt dafür verantwortlich oder ist es dein Job? Und Gott ist, ich kann mir das richtig vorstellen, so vielleicht ein bisschen genervt, so oh, Junge, was willst du denn? Natürlich ist es meins, es ist mein Kloster, du darfst darin arbeiten. Und der Mensch ich stell mir das so vor, er hat dann seine Schlafbommelmütze angezogen, gesagt, Gott, weißt du was, dann machen wir einen Deal. Du kümmerst dich um dein Kloster und ich gehe jetzt schlafen. Ja? Und ich glaube, das ist so eine Einstellung, die Gott in uns schaffen möchte. Hey, ich kümmere mich. Ich bin der starke Held, ich bin der Elitekämpfer. Du hast ein Problem und, und reibst dich dran auf? Lass doch mich kämpfen. Geh schlafen. Mach heute Mittagsschläfchen vielleicht, bet vorher Gott. Mann, mein Leben gehört dir, kümmere dich drum. Ich muss morgen wieder ins Geschäft, du weißt genau, wer da wartet. Du kennst schon meine Kiddies. Ich habe jetzt eine halbe Stunde, ich schlafe und du kümmerst dich drum, okay? Der Herr gibt es in seinem Schlaf, kriegt eine ganz neue Bedeutung. Und Gott möchte das für uns sein. Und wisst ihr, manchmal, manchmal gerade wir Männer, wir denken immer, wir müssten so stark sein. Und dann mühen wir uns ab. Ja, und, und die Baumärkte, sie, sie locken uns genau damit. Du kannst es selber machen, dein Projekt. Ja, und dann mühen wir uns stundenlang in der Garage ab und basteln irgendwelche hässlichen Dinger, die wir für 20 Euro beim Ikea hätten schöner kaufen können. So, aber wie gut, wenn dein Nachbar reinkommt, der alles von Bosch in Blau hat und sagt, hey, lass mich dir helfen. Dann müssen wir kurz unseren Stolz runterschlucken und dann rockt er das Ding mit seinen tollen Maschinchen und seiner Erfahrung ein bisschen. Und ich glaube, Gott ist so ähnlich. Er sagt, hey, probier's doch nicht. Müde dich nicht immer ab, selber machen zu wollen. Sei nicht so stolz, schluck das mal runter und lass mich reinkommen. Kennt ihr das? Vielleicht vom Fußball wählen früher noch. Du kannst eine tolle Mannschaft haben, aber du weißt, wenn, wenn, wenn der da hinten noch in unser Team kommt, dann kann ich hinten stehen und zugucken. Ja, der kann das alleine, der der, der, rockt, der macht unsere Mannschaft einfach um 100 Mal besser. Und ungefähr so will Gott in deinem Leben dabei sein. Er will dir nichts wegnehmen und sagen, du bist zu doof, du bist zu blöd, zu hässlich, zu sonst was, sondern er will dir sagen, hey, müde dich doch nicht ab. Gib mir deine Herausforderung, gib mir dein Problem, gib mir das, wo du stehst und gegen eine Wand läufst, wo du nicht mehr die Macht hast, den Einfluss hast, irgendwas zu beenden, weiterzubringen. Und hol mich mit in dein Team, ich will kämpfen. Und das ist meine Herausforderung für dich heute. Wo, wo ist der Punkt, wo vielleicht heute an deinem Herz ein bisschen klopft und sagt, hey, du kämpfst wie Don Quixote gegen die Windmühlen. Lass mich in dein Team. Ich bin der Elitekämpfer. Ich bin dein Gott und ich möchte für dich kämpfen. Manchmal vielleicht auch mit dir, aber ich werde für dich kämpfen. Ich bin der starke Gott. Versuch es nicht selber. Lass mich. Er macht den Unterschied. Unser lieber Paulus, einer der großen Autoren des zweiten Teils der Bibel und Gemeindegründer und ein richtig verrückter Kerle. Er schreibt in seinem Brief an die Korinther im zweiten, in Kapitel 12, 9 bis 10 folgendes. Der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Und er resümiert für sich selber. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und ich glaube, das ist so völlig gegen unseren Impuls, gegen das, was uns als Menschen ausmacht. So hey, sonntags, ich komme hier rein und lächle und alles schön und wenn jemand fragt, natürlich geht's mir gut und die Woche war genial und ja, die Amis würden immer sagen, amazing and awesome und ja, wir Deutschen sind ein bisschen kühler. Aber wir müssen das nicht sein. Wir dürfen ehrlich sein, wir dürfen vor Gott ehrlich sein und sagen, Gott, ich kann nicht mehr. Gott, ich habe eh keinen Einfluss, aber es hält mich nächtelang wach. Kämpf du für mich. Lass ihn deine Kämpfe kämpfen. Ich darf die Band schon mal nach vorne bitten, wir werden gleich nochmal Zeit haben, wo du reagieren kannst. Wo du vielleicht den Punkt, wo du merkst, in deinem Herzen, da pocht da rüttelt Gott. Den darfst du ihm bringen und sagen, hey, Gott, kämpf du für mich. Ich gebe es in deine Hände, ich schiebe das all in auf deinen Tisch und du kümmerst dich drum. Ich möchte sein wie der Mönch, ich ziehe meine hässliche Bommelschlafmütze auf, leg mich für den Mittagsschlaf hin, leg mich vielleicht auch Wochen und Monate lang hin, aber ich lasse dich kämpfen. Du wirst für mich kämpfen. Und wenn du heute Morgen hier bist und, und Jesus gar nicht kennst oder schon lange von ihm wegrennst und merkst, Mann, Gott, er klopft an meinem Herzen. Hey, du bist herzlich eingeladen, immer wieder neu auch diesem Jesus dein Leben zu geben. Er hat am Kreuz bezahlt für unsere Schuld. Wir haben es schon gesungen, damit wir mit unseren Ängsten, unseren Problemen, unseren Herausforderungen, unserer Schuld zu einem perfekten, heiligen Gott kommen können. Und die Einladung steht heute, heute Nachmittag, morgen, jeden Tag neu. Nimm du sie an. Und ich möchte enden mit Psalm 24, Vers 8 aus dem Liederbuch der Bibel. Da heißt es, wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr. Stark und mächtig. Der Herr. Mächtig im Kampf. Hey, Gott ist ein starker Gott. Er ist der Elite-Soldat. Er ist The Rock an deiner Seite. Und er möchte deine Kämpfe kämpfen. Ich lade dich ein, aufzustehen. Ich bete noch. Und dann starten wir in den nächsten Song rein. Und es ist deine Zeit, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. In der Lautstärke, die du willst, sagt man hier, glaubt. Finde ich schön. Für dich alleine, halblaut, laut. Jesus, du bist als Sohn Gottes Mensch geworden an Weihnachten. Und wir laufen wieder drauf zu und wir freuen uns darüber, dass du so viel Interesse an uns hast, dass du diesen Schritt gewagt hast. Jesus, wenn du weißt, wie unser Leben aussieht, und du weißt, dass wir ganz oft große Warums haben. Warum tust du das oder tust du das nicht? Und wir wissen, du wirst uns keine finale Antwort geben bis zum Ende. Aber was du uns versprichst, ist, es wird ein gutes Ende nehmen. Und in der Zwischenzeit möchtest du unser Elitekämpfer sein der an unserer Stadt, unsere Kämpfe kämpft. Jesus und ich bete für ganz viel Mut jetzt, stolz runterzuschlucken, demütig zu werden und zu sagen, Gott, ich kann nicht mehr. Gott, an der Stelle komme ich nicht weiter. Und ganz viel Mut, dich einzuladen, loszulassen, zu sagen, aber ich gebe es in deine Hände. Meine Kinder, mein Beruf, meine Berufung, meine Familie, mein Job, was immer es ist. Jesus und ich bete, dass du in uns anfängst, etwas Neues, immer wieder etwas Neues, in immer mehr Bereichen etwas Neues zu schaffen, dass dein Königreich zuallererst in uns entsteht und dass wir eine veränderte Lebenseinstellung haben, die uns frei macht, weil du bist ein wunderbarer Ratgeber, ein starker Gott, ein ewiger Vater und unser Friede führst. Amen.